0: Hoofdstuk 18, deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door Ca Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 18, deel 2. Lady Deadlock. Wij waren op een zaterdag daar gekomen. Op zondagmorgen gingen wij allen te voet naar het kerkje in het park. Toen wij vlak bij de betwiste grond het park waren ingegaan, volgden wij een vermakelijk voetpad dat door het frisse gras tussen fraaie bomen slingerde, tot het ons aan de kerkdeur bracht. De gemeente was zeer klein en bestond geheel uit landlieden, met uitzondering van een gehele troep bedienden van Kastanjehof waarvan sommige reeds gezeten waren terwijl andere nog een voor een aankwamen er waren eenige deftige lakeien en er was een volmaakt model van een oud koetsier die er uitzag alsof hij de officiële vertegenwoordiger was van alle praal en ijdelheid die ooit in zijne koets hadden gezeten er was een heel aardig troepje jonge vrouwen en boven allen stak de huishoudster uit met haar nog fraai bejaard gezicht en hare deftige gestalte waaraan als het ware te zien was welke eene verantwoordelijkheid op haar rustte het mooie meisje waarvan meneer borthorn ons verteld had zat vlak bij haar zij was zoo bevallig dat men haar wel aan hare schoonheid had kunnen kennen al had ik niet gezien welk eene blozende bewustheid zij toonde van de ogen van de jonge visser die ik niet ver af ontdekte een gezicht en dat niet innemend was hoewel de trekken fraai waren scheen dit bevallige meisje en eigenlijk iedereen en alles daar boosaardig gade te slaan dit gezichtje was van eene francaise daar de klok nog luidde en de grote lieden nog niet gekomen waren had ik tijd om in de kerk rond te zien die een aardreuk had als een graf en te denken welk een somber oud eerwaardig kerkje het toch was de vensters zwaar door het geboomte beschaduwd lieten slechts een flauw licht door dat de gezichten om mij heen deed verbleken de oude koperen platen in de vloer en de en vochtigheid beknaagde monumenten nog donkerder maakte en de zonneschijn in het kleine portaal waar een luier eentonig aan de klok stond te trekken onbeschrijfelijk helder deed worden maar eene beweging aan die kant een zweem van eerbiedig ontzag op de boerse gezichten en van goedaardige strakheid op dat van meneer boythorn Alsof hij zich voornam om hardnekkig onbewust van iemands bestaan te blijven, waarschuwden mij dat de grote lieden gekomen waren en de dienst zou beginnen. Treed niet in het gericht met uw knecht, o Heer, want in uw ogen zal ik ooit het snelle kloppen van mijn hart vergeten, veroorzaakt door de blik die ik ontmoette toen ik opstond zal ik ooit vergeten hoe die fraaie trotse ogen uit hunne kwijnende onverschilligheid schenen op te schieten en de mijne vast te houden het duurde slechts een ogenblik eer ik de mijne weder losgelaten als ik zo mag zeggen neersloeg op mijn boek maar ik had in die korte tijd het schone gelaat duidelijk genoeg gezien om het voor altijd te kennen en allervreemdst. Er werd iets in mijn binnenste opgewekt, dat met de eenzame dagen bij mijn peet in verband stond. Ja, zelfs met die dagen, toen ik nog op de tenen moest gaan staan, om mij voor mijn spiegeltje te kleden, nadat ik mijn pop had gekleed. En dat, hoewel ik het gezicht van die dame nog nooit in mijn leven gezien had, daarvan was ik zeker, volkomen zeker het was gemakkelijk te zien dat de deftige jichtige grijsharige heer de eenige die bij haar in de grote bank zat sir leicester dedlock was en dat die dame lady dedlock was maar waarom haar gezicht zonder dat ik wist hoe als het ware een gebroken spiegel voor mij was waarin ik brokken van oude herinneringen zag en waarom ik zo onthutst en ontroerd moest wezen want dat was ik nog omdat ik toevallig hare ogen had ontmoet kon ik niet begrijpen ik gevoelde wel dat het maar eene kinderachtige zwakheid van mij was en poogde die te boven te komen door te letten op de woorden die ik hoorde toen wederom
1: allervreemdst
0: scheen ik die te hooren niet met de stem van de voorlezer met de mij nog wel bekende stem van mijne peet dit deed mij denken of lady dedlock's gezicht ook toevallig op dat van mijne peet geleek dit kon wel zijn enigszins. maar de uitdrukking was zo verschillend en de stugge vastheid die in het gelaat mijner peet was gegrift gelijk de sporen van het weder in eene rots ontbrak zo geheel aan het gezicht voor mij dat het die gelijkenis niet wezen kon die mij zo getroffen had ook had ik de statigheid en trotsheid van lady dedlock's gezicht nooit bij iemand anders opgemerkt en toch scheen ik ik kleine esther summerson het kind dat een afgezonderd leven had geleid en op welks geboortedag geene blijdschap was voor mijne eigen ogen op te reizen uit het verleden te voorschijn geroepen door zekere macht in deze voorname dame welke ik mij niet alleen verbeelde, nooit te hebben gezien maar die ik wel zeker wist dat ik nog nooit had gezien deze onverklaarbare ontroering deed mij zodanig beven dat het mij zelfs hinderde de aandacht der Franse kamenier te trekken Schoon ik wel wist dat zij van het ogenblik dat zij in de kerk kwam af overal scherp had rondgekeken langzamerhand maar zeer langzaam kwam ik deze ontroering te boven na lange tijd keek ik nog eens naar lady dedlock het was toen men zich gereed maakte om te gaan zingen voor de preek zij lette niet op mij en het kloppend van mijn hart was weg het kwam ook niet dan voor weinige ogenblikken terug, toen zij eens of tweemaal naderhand door haar lorgnet naar Ada of mij keek, toen de dienst was afgelopen, bood Sir Leicester zeer statig en galant Lady Dedlock, zijn arm, hoewel hij zelf niet kon gaan dan met behulp van een dikke stok, en leidde haar de kerk uit naar het hittenwagentje waarmede zij gekomen waren. Daarop verstrooiden zich de bedienden en de gemeente insgelijks, welke Sir Leicester aldaar had zitten beschouwen, zeide meneer skimpole tot grote opgetogenheid van meneer boythorn alsof hij een aanzienlijk landeigenaar in de hemel was. Hij gelooft dat hij dat is, zeide meneer Boythorn. Hij gelooft dat vast en zo deed zijn vader en zijn grootvader en zijn overgrootmoeder weet gij wel vervolgde meneer skimpole zeer onverwacht tot meneer boythorn het is mij zeer aangenaam een man van dat soort te zien is het zeide meneer Boythorn. zeg nu dat hij mij wil patroniseeren vervolgde meneer skimpole heel goed ik verzet er mij niet tegen ik wel zeide meneer boythorn krachtig doet gij waarlijk zeide meneer skimpole op zijn luchtige toon maar dan geeft gij u toch moeite en waarom zoud gij u moeite geven hier ben ik gewillig om alles kinderlijk aan te nemen zoals het valt en ik geef mij nooit enige moeite hier kom ik bijvoorbeeld en vind een machtig potentaat die hulde vordert heel goed ik zeg machtig potentaat hier is mijne hulde het is gemakkelijker ze te geven dan ze terug te houden. Hier is zij. Als gij iets van een aangename aard hebt om mij te laten zien, wil ik het zeer gaarne zien. Als gij iets van een aangename aard hebt om mij te geven, wil ik het zeer gaarne aannemen. De machtige potentaat zegt bij zichzelf zoveel als: Dit is een verstandig man, ik vind. Dat hij heel goed is voor mijn spijsvertering en mijn galachtige stel. Hij brengt mij niet in de noodzakelijkheid om mij op te rollen als een stekelvarken met mijn pennen naar buiten. Ik verruim mij, ik open mij, ik keer mijn zilveren voering naar buiten, gelijk Milton's wolk. Dat is aangenamer voor ons beiden. Dat is mijn beschouwing van zulke dingen als een kind gesproken maar als gij dan morgen ergens anders kwaamt zeide meneer boythorn waar gij de vijand van die kerel vond hoe dan hoe dan zeide meneer skimpole met het voorkomen der grootste eenvoudigheid en openhartigheid dan juist eveneens ik zou zeggen mijn hooggeachte boythorn om u tot de personificatie van onze denkbeeldige vriend te maken mijn hooggeachte boythorn gij verklaart u tegen de machtige potentaat heel goed ik ook ik houd het er voor dat het in de maatschappij en de samenleving mijne zaak is mij aangenaam te maken ik houd het er voor dat dit eigenlijk ieders zaak is dat is een stelsel van harmonie kortom als gij u dus tegen hem verklaart doe ik het ook en nu uitmuntende boythorn laten wij aan tafel gaan maar die uitmuntende boythorn zou wel eens kunnen zeggen antwoordde onze gastheer opzwellende en geweldig rood wordende ik mag ik begrijp u al zeide meneer skimpole zeer waarschijnlijk zou hij dat als ik met hem aan tafel wil gaan zeide meneer boythorn met eene geweldige uitbarsting en stampte met zijn stok op de grond en waarschijnlijk zou hij er bijvoegen zijn er dan niet zulke dingen als beginselen meneer harold skimpole en daarop zou harold skimpole antwoorden weet gij zeide deze op zijn vrolijkste toon en met zijn hartelijkste glimlach bij mijn leven daar heb ik niet het minste denkbeeld van ik weet niet wat die dingen zijn die gij zo noemt, of waar zij zijn, of wie ze heeft, als gij ze hebt en ze plezierig vindt, ben ik er hartelijk blij om en feliciteer ik u mee. Maar ik weet er niets van, dat verzeker ik u, want ik ben maar een kind en ik maak er geen aanspraak op en ik heb ze niet nodig. Zo ziet gij dat de uitmuntende Boythorn en ik toch wel te zamen aan tafel zouden gaan. Dit was een van de vele gesprekken tussen hen die ik altijd verwachtte dat op eene heftige uitbarsting van de kant van onze gastheer zouden uitlopen, en dit onder andere omstandigheden ook wel zouden gedaan hebben. Maar hij had zulk een hoge mening van zijn verantwoordelijke positie als gastheer, en mijn voogd lachte zo hartelijk om en met meneer skimpole als een kind dat de gehele dag door bellen blies en brak dat de zaak nooit verder liep dan tot zoo ver meneer skimpole die nooit bewust scheen te zijn van zich op onveilige grond te hebben gewaagd ging dan in het park eene schets beginnen die hij nooit afmaakte of brokken van melodieën op de piano spelen of brokken van liedjes zingen of op zijn rug onder een boom liggen en naar de lucht kijken hetgeen hij niet nalaten kon te denken zeide hij dat alles was waarvoor hij bestemd was zo goed vleide het hem ondernemingsgeest en zielskracht zeide hij ons dan zoo op zijn rug liggende vind ik verrukkelijk ik geloof dat ik waarlijk een wereldburger ben ik heb de innigste sympathie daarvoor ik lig op een beschaduwd plekje zoals hier en denk met bewondering aan de ondernemende geesten die naar de noordpool gaan of in het hart der verzengende luchtstreek doordringen baatzuchtige wezens vragen waartoe is het van nut dat iemand naar de noordpool gaat wat doet het voor goed dat kan ik niet zeggen maar voor zoveel ik zeggen kan mag hij wel daarheen gaan met de bestemming schoon hij dat niet weet om mijne gedachten bezigheid te geven terwijl ik hier lig neem eens een uiterste neem de slaven op de Amerikaanse plantages ik durf wel zeggen dat men hen hard laat werken en dat hun dit niet te best bevalt ik durf wel zeggen dat zij over het geheel eene onaangename ondervinding hebben maar zij bevolken voor mij het landschap zij geven het voor mij iets dichterlijks en misschien is dat een van de meer aangename oogmerken van hun aanzijn als dat zo is ben ik er zeer gevoelig voor en het zou mij niet verwonderen als het zo was ik verwonderde mij bij zulk enige gelegenheid altijd of hij ooit aan mevrouw skimpole en de kinderen dacht en in welk licht zij zich voor zijn wereldburgerlijke geest vertoonden zoveel ik begrijpen kon kwamen zij hem maar zeer zelden voor de geest de week was verlopen tot de volgende zaterdag nadat mijn hart in de kerk zo had geklopt en elke dag was zo helder en blauw geweest dat het een verrukkelijk genot was door de bossen te dwalen en het licht door de bladeren te zien schijnen en tussen de ineengevlochtene schaduwen der bomen te zien flikkeren terwijl de vogelen hunne zangen uitstorten en de lucht sapperig werd van het gegons der insecten wij hadden een geliefkoosd plekje diep in het mos en de bladeren van het vorige jaar, waar enige gevelde bomen lagen, die men geheel van de bast had ontdaan. Daartussen gezeten zagen wij door eene reeks van groene gewelven op duizenden natuurlijke kolommen de grijze stammen der bomen, rustende in een open verschiet, dat door het contrast met de schaduw waarin wij zaten, zo schitterend helder werd, dat het, naar een uitzicht in betere gewesten geleek op die zaterdag zaten wij daar meneer jarndyce ada en ik tot wij in de verte de donder hoorden rommelen en grote regendroppels voelden die kletterend door de bladeren neerkwamen het weder was de geheele week zeer zoel geweest maar het onweer brak zo plotseling los voor ons minste op die belommerde plek, dat eer wij de zoom van het bos bereikten, de bliksemstralen en donderslagen elkander bijna zonder tussenpozen opvolgden en de regen door de bladeren kwam storten, alsof elke droppel een stuk lood was, daar dit geen tijd was om onder de bomen te blijven staan, liepen wij het bos uit en over de met mos begroeide trap heen, die over de schutting van het park voerde en naar twee brede tegen elkander geplaatste ladders geleek en zo naar eene boswachters woning dichtbij wij hadden dikwijls op de sombere schoonheid van dit huisje gelet dat in de donkere schemering van het geboomte stond en hoe het klimop het overdekte en op eene steile holte dichtbij waar wij eens des boswachters hond in de varens hadden zien duiken alsof het in water was het was met die betrokken lucht zo donker in het huisje dat wij niemand anders zagen dan de man die naar de deur kwam toen wij daar schuilplaats zochten en twee stoelen zette voor ada en mij de kruisvenstertjes stonden allen open en wij zaten vlak bij de deur naar het onweer te zien het was een verheven schouwspel hoe de wind opstak en de bomen deed buigen en de regen als eene rookwolk voor zich uitjoeg terwijl de plechtig dreunde en de bliksemstralen flikkerden en terwijl wij met ontzetting dachten aan de geduchte machten die ons broze wezens omgaven en ons daarbij ook herinnerden hoe weldadig zij waren en hoe uit deze schijnbare woede reeds op de kleinste bloemen en blaadjes eene frisheid werd uitgestort die de gehele schepping scheen te vernieuwen is het niet gevaarlijk op zulk eene opene plek te blijven zitten och nee, lieve esther zeide ada zacht ada zeide dit tot mij maar ik had niet gesproken het kloppen van mijn hart kwam weder terug ik had de stem nooit gehoord gelijk ik het gezicht nooit gezien had maar zij deed mij op dezelfde zonderlinge wijs ontroeren wederom rezen in een ogenblik ontelbare schilderijen van mij zelve voor mij op lady dedlock had voordat wij aan het huis kwamen daar schuilplaats gezocht en was nu uit het donker naar voren gekomen zij stond achter mijn stoel met hare hand daarop ik zag haar met hare hand dicht bij mijn schouder toen ik mijn hoofd omkeerde ik heb u doen schrikken zeide zij Nee, het was geen schrikken waarom zou ik geschrikt hebben ik geloof zeide lady dedlock zich naar mijn voogd keerende dat ik het genoegen heb van meneer jarndyce te spreken uw geheugen bewijst mij meer eer dan ik gedacht had dat het doen zou lady dedlock antwoordde hij ik herkende u verleden zondag in de kerk het spijt mij dat plaatselijke geschillen van sir leicester die hij evenwel niet gezocht heeft geloof ik eene waarlijk ongerijmde moeilijkheid veroorzaken om u hier enige oplettendheid te bewijzen ik ben bekend met de omstandigheden antwoordde mijn voogd en blijf u toch evenzeer verplicht zij had hem hare hand gegeven op eene onverschillige manier die zij scheen te hebben aangewend en sprak op een daarmede overeenkomstige onverschillige toon hoewel met eene zeer welluidende aangename stem zij was even gracieus als schoon scheen zich zelve geheel meester te zijn en had het voorkomen dacht mij van iedereen te kunnen aantrekken en belang inboezemen die zij dit de moeite waardig achtte de boswachter had haar een stoel gebracht waarop zij zich nu tussen ons inzette is de jonge heer al bezorgd over wie gij aan sir leicester hebt geschreven en wiens wensen het sir leicester zeer speet niet te kunnen bevorderen zeide zij over haar schouder tot mijn voogd ik hoop van ja antwoordde hij zij scheen eerbied voor hem te hebben en zelfs te wensen hem te verzoenen. Er was iets innemends in hare trotse manieren, en deze werden gemeenzamer. Ik wilde zeggen ongedwongener, maar dat konden zij bezwaarlijk toen zij zo over haar schouder met hem sprak. Ik meen dat dit uw andere pupil is, juffrouw Claire? Hij presenteerde haar Ada naar behooren gij zult het belangeloze van uw don quichot's karakter verliezen zeide lady dedlock tot meneer jarndyce weder over haar schouder als gij alleen het onrecht van eene schoone gelijk deze herstelt maar presenteer mij ook aan deze jonge dame en daarmede keerde zij zich geheel naar mij toe jufvrouw summerson is waarlijk mijne pupil zeide meneer jarndyce ik ben in haar geval aan geen lord kanselier verantwoordelijk heeft juffrouw summerson beide hare ouders verloren zeide lady. ja zij is zeer gelukkig in haar voogd lady dedlock zag mij aan en ik zag haar aan en zeide dat ik dat waarlijk was opeens keerde zij zich haastig en met een gezicht dat bijna misnoegen of afkeer aanduidde van mij af en sprak hem weder over haar schouder aan het is eeuwen geleden dat wij gewoon waren elkander te ontmoeten mijnheer jarndyce zeer lang ten minste ik dacht dat het zeer lang was tot ik u verleden zondag weer zag antwoordde hij wat zelfs gij zijt een hoveling of acht het noodig er voor mij een te worden zeide zij met zekere minachting zulk eene reputatie heb ik mij dus verworven moet ik denken gij hebt u zoveel verworven lady dedlock zeide mijn voogd dat gij daarvoor zeker wel eene kleine boete moet betalen maar niet aan mij Zoveel herhaalde zij even lachende ja met hare houding van meerderheid macht bewustheid van schoonheid en ik weet niet wat scheen zij ada en mij als weinig meer dan kinderen te beschouwen terwijl zij dus zo lachte en naderhand naar de regen scheen te kijken scheen zij zo op haar gemak te zijn en zich zo vrij met hare eigene gedachten bezig te houden alsof zij alleen was geweest ik denk dat gij mijne zuster toen wij te zamen op reis waren, beter gekend hebt dan mij, zeide zij, weder naar hem omziende. Ja, het toeval wilde dat wij elkander meermalen aantroffen, antwoordde hij. Wij gingen ieder onze weg, zeide Lady Dedlock, en hadden weinig met elkander gemeen, zelfs voordat wij het eens werden om ongenoegen te krijgen. Dat was wel te bejammeren, moet ik denken maar het was toch niet te vermijden lady dedlock zat wederom naar de regen te kijken het onweder dreef spoedig over de regen werd minder het lichten hield op de donder rolde tussen de heuvelen in de verte de zon brak door en flikkerde op de natte bladeren en de nog vallende regen terwijl wij daar stil zaten zagen wij een hitten wagentje op een vrolijke draf aankomen daar komt de bode terug my Lady zeide de boslachter, met het rijtuig toen het wagentje stilhield zagen wij dat er twee personen in zaten zij stapten er uit met eenige doeken en mantels eerst de francaise die ik in de kerk had gezien en daarna het bevallige meisje de francaise met zekere uitdagende driestheid het meisje beschroomd en verlegen wat nu zeide mylady twee ik ben uwe kamenier mylady vooralsnog zeide de francaise de boodschap was om uwe oppasseres ik was bang dat ge mij zoudt meenen mylady zeide het aardige meisje ik meende u ook kind antwoordde hare meesteres zeer kalm doe mij die doek om zij bukte even en het meisje liet de sjaal licht over hare schouders vallen de française stond er onopgemerkt bij en keek met dichtgeknepene lippen toe het spijt mij zeide lady dedlock tot meneer jarndyce dat wij onze vroegere kennis waarschijnlijk niet zullen kunnen vernieuwen gij zult mij wel vergunnen om het rijtuig terug te zenden voor uwe twee pupillen het zal terstond weder hier zijn maar daar hij dit aanbod volstrekt niet wilde aannemen nam zij vriendelijk afscheid van ada geheel niet van mij legde hare hand op zijn aangeboden arm en stapte in haar rijtuigje dat een laag kapwagentje was geschikt om door de paden van een park te rijden kom bij mij kind zeide zij tot het aardige meisje ik zal u nodig hebben rijdt voort het rijtuig rolde heen en de francaise bleef staan waar zij was afgestapt met de mantels die zij had medegebracht over haar arm ik geloof dat er niets is dat de trots zo weinig verdragen kan als de trots zelf, en dat zij voor hare heerschzuchtige manieren werd gestraft Hare wraak was de zonderlingste die ik mij had kunnen verbeelden zij bleef stokstijf staan tot het wagentje de laan in was en toen trok zij zonder haar gezicht in het minst te bewegen hare schoenen uit liet die op de grond staan en stapte bedaard in dezelfde richting heen door het natste van het natte gras is die jonge dochter gek zeide mijn voogd wel nee meneer, dat niet zeide de boswachter, die haar met zijne vrouw stond na te zien hortense is zoo goed bij haar verstand als iemand maar zij is geweldig hooghartig en driftig schrikkelijk hooghartig en driftig en nu haar de huur is opgezegd en zij anderen boven zich gesteld ziet neemt zij dat niet vriendelijk op maar waarom wandelt zij zonder schoenen door al dat water, zeide mijn voogd: Wel, meneer, dat zal wezen om haar bloed wat te verkoelen, zeide de man. Of zij moet zich verbeelden dat het bloed is, zeide de vrouw. Zij zou evengoed doorheen waden als door iets anders, denk ik, als haar bloed aan het gisten is. Wij kwamen enige minuten later het huis op geringe afstand voorbij zo vreedzaam als het er had uitgezien toen wij het voor de eerste maal zagen scheen het dit nu nog meer nu de diamanten droppels overal fonkelden een luchtig windje waaide de vogels zich niet meer stil hielden maar vrolijk zongen alles door de regen verfrist was en het wagentje voor de deur stond te blinken alsof het het zilveren koetsje van eene fee was stil op het huis afgaande insgelijks eene vreedzame gedaante in het landschap stapte mademoiselle hortense zonder schoenen door het natte gras Einde van hoofdstuk 18